0: In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um Facebook-Ads, warum sie gerade so gut funktionieren, warum du überlegen solltest, ob du für dein Projekt, um mehr Besucher auf deiner Webseite zu bekommen, nicht Facebook-Ads benutzen solltest und wenn ja, wie genau das funktioniert, das erfährst du in diesem Interview. Also Werbeanzeigenmanager raus, am Handy, die App runterladen, wie auch immer und mit uns durchgehen. Wie genau du deine Anzeigen schalten solltest, dass auch alles funktioniert. Ansonsten kannst du es dir natürlich auch anhören und dann im Nachhinein versuchen zu implementieren. Am leichtesten ist es aber immer, wenn du alles mitmachst, was wir gerade sagen. Deswegen, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hoffe, es wirklich hilfreich ist für dich dabei ist. Und für die, die Facebook Ads schon kennen, einige, einige Tipps sind auch noch mittendrin im Interview durcheinander verstreut. Also von daher auf jeden Fall dran bleiben. Herzlich willkommen beim Jungunternehmer-Podcast. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Philipp Stürmer. Du kannst den Namen schon mal gehört haben, er agiert aber mehr im Hintergrund. Und zwar bei einem meiner vorherigen Interviewgäste, ist glaube ich erst knapp zwei Wochen her, da war Ole Kanapin zu Gast und Philipp ist derjenige, der für ihn inzwischen die Facebook-Werbung managt. Das bedeutet, bei einem erfolgreichen Projekt eingestiegen Dort, wie Ole sagt, für jemanden gearbeitet, der wirklich einen mega, mega Plan hat und ist jetzt mega, mega stark unterwegs, was Facebook-Werbung betrifft. Darum soll es heute auch gehen. Was, was sind Facebook-Ads? Wofür brauche ich Facebook-Ads? Und was machen wir damit? Und ja, Philipp, ich bin... Super, super froh, dass du dir die Zeit nimmst, herzlich willkommen, das ist mal so richtig international, naja, wobei, ich bin gerade in Deutschland, aber du bist in Malmö, herzlich willkommen.
1: Ja, danke dir, dass ich dabei sein darf erstmal, mein erstes Mal, bin mal gespannt.
0: Ja, sehr, sehr gerne, wie gesagt, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, Bevor wir auf das ganze Facebook-Werbung-Thema eingehen, lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich so orientiert hast und gesagt hast, okay, ich will, pass auf, ich habe das Wichtigste ja vergessen, du studierst ja parallel noch Vollzeit Physik und machst dazu dann die Facebook-Werbung. Also wie kam es, dass du gesagt hast, okay, ich fahre zweigleisig und mache einfach mal beides?
1: Ähm, Im Oktober, Ende Oktober, hatte ich meine Bachelorprüfung, meine letzte, also die den mündlichen Vortrag. Und habe zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass ich nach Schweden gehe zum Studieren. Also da war ich noch in Erlangen. Und habe auch gewusst, dass es vielleicht geldtechnisch ein bisschen problematisch wird. Und habe mir überlegt, dass ich nie für einen so also der, der übliche Standardkram eben. Und ziemlich genau an dem Tag, wo ich meine Bachelorverteidigung hatte, habe ich die hat Ole eine Stellenanzeige ausgeschrieben, ähm, auf die ich mich dann mit, mit Zögern und Drücken von einem anderen Freund hin beworben habe. Irgendwann um zwei in der Nacht habe ich da meine Bewerbung geschrieben, die abgeschickt. Ähm, ja, oder so ist es dann mehr oder weniger gekommen. In den laufenden zwei Monaten bin ich dann äh, am ersten Tag einmal um, um halt in allerhergottes Früh um vier aufgestanden, um von Erlangen nach Berlin zu fahren, am selben Tag wieder zurück in der Nacht. Und dann war das im Prinzip so, dass ich jedes Wochenende von, von Erlangen nach Berlin hochgependelt bin. Damit Ole eben das Wochenende ordentlich durchgearbeitet habe und dann wieder heimgefahren. Mir dann ein paar Blogartikel durchgelesen habe, so halt ein bisschen research-mäßig mich herangetastet habe und dann eben eines zum anderen geführt hat. Und jetzt läuft es, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Ähm, wie, wie hat sich denn, so wie war deine Lernkurve? Das interessiert mich gerade, weil du bist ja quasi bei null eingestiegen, also quasi null, sagen wir jetzt mal in einen Account oder in einem Unternehmen, das halt schon sehr, sehr gut mit Facebook-Werbung gearbeitet hat. Wie war das denn für dich? Weil du hast ja nicht einfach mal, ja, jetzt hier 5 Euro, da 5 Euro, sondern schon den ganzen Schwung gleich mitgenommen.
1: Erholer hat mir im Prinzip ähm, direkt von Anfang an alles überlassen, mehr oder minder. Er hat mich einfach genommen und ist kalt der Wasser geschmissen. Und ich konnte alles ausprobieren, was ich machen wollte. habe auch alles ausprobiert, was ich machen wollte. Und habe dann eben sehr, sehr schnell gesehen, was funktioniert, was nicht funktioniert, weil ich eben das entsprechende Budget dahinter hatte. Was sehr, sehr angenehm ist, weil es halt nicht mein eigenes Geld ist und ich dann einfach viel mehr probieren kann, als ich eigentlich hätte können, wenn es mein eigenes Geld gewesen wäre. Und ja, habe dann eben gesehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Habe eben die entsprechenden Blogartikel die ganze Zeit gelesen. weil ich habe wirklich drei, vier Stunden am Tag Blogartikel gelesen, Sachen rausgeschrieben, Videos angeschaut und lauter Zeug. Um da ordentlich auf den Start zu kommen. Und eben auch die, die vergangenen äh, Werbeanzeigen vom Ola habe ich mal durchgeschaut, was er da mal so gemacht hat, wie er geschrieben hat, was er für technische Sachen dahinter aufgesetzt hatte. Und ja, also ich wurde einfach ins kalte Wasser reingeschmissen und musste mich da mehr oder minder ziemlich schön anpassen. Ja.
0: Ähm, ja, sehr interessant. Es gibt da zwei Sachen, die Ole angesprochen hat, die ich jetzt eben bei dir sehe. Das eine ist, ähm, dieses ja du arbeitest für jemanden, von dem du lernen willst, also der wirklich einen Plan hat ähm, und arbeitest da jetzt auch nicht, um unbedingt mega viel Geld zu verdienen, sondern um extrem viel zu lernen, weil die Lernkurve extrem steil ist und du einfach die meisten Fehler, die Anfänger machen, wie ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Ads schalte, ähm, ist das mehr so ein Glücksspiel, ob das funktioniert oder nicht. Das weißt du ja, ich frage dich ja immer. Ähm, aber ähm, ja, du arbeitest ja für Ole in erster Linie nicht, um groß Geld zu verdienen. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, also wenn das ich... Heißt, äh, das ja. heißt, du stimmst da auch zu, dass du es heißt, wenn du was lernen willst, dann ähm, überwind dich einfach mal selber und arbeite für jemanden und scheiß mal drauf, wie viel Geld du verdienst, weil die Lernkurve einfach so enorm hoch ist.
1: Genau, ja, würde ich definitiv machen, weil du einfach viel schneller viel mehr lernst, sondern eben auch nicht dein eigenes Geld, wenn du mit der Anführungsstrichen verprasst, sondern bis eben von einem anderen, was eigentlich schon ganz angenehm wäre, wenn man halt nicht ein eigenes Geld auf den Kopf haut. Aber eigentlich ja. voll unterstützbar.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, die andere Sache war der Feedback-Loop von Ole, den kannst du jetzt hier ja eigentlich auch anwenden, wo er sagt, Du brauchst immer wieder Feedback, um dein, dein Produkt zu verbessern. In dem Moment ist ja dein Produkt die Ads und du schaltest Ads, siehst einmal natürlich über Zahlen, was passiert, aber also hauptsächlich über Zahlen, da, darum kommt es am Ende an, aber du holst sie natürlich oder hast ja anfangs, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, äh, Feedback von Ole geholt oder die alte Ads von Ole angeguckt und das dann mit in deine Ads integriert, oder? Das heißt, da war auch immer so ein Feedback-Loop, irgendwie, wenn man es um, umdefinieren möchte dabei.
1: Ja genau, Ola hat am Anfang noch sehr, sehr viel drauf geschaut, was ich gemacht, äh, gemacht habe und dann eben halt dir gesagt, hey, ähm, ich weiß, dass das und das so fun äh, besser funktioniert und das eher nicht funktioniert, kann ich es mal ausprobieren. Und dann habe ich eben das gemacht, geschaut, ob es funktioniert oder nicht, hat funktioniert, hat nicht funktioniert und dann eben beibehalten und weiter mit rumgespielt. Ja, ja also,
0: mega, mega interessant. Ähm Kannst du mal ganz kurz abreißen für die Zuhörer, die noch, sich noch nicht ganz so viel darunter vorstellen können, was ist Facebook-Werbung
1: und warum brauchen wir das Zeug überhaupt? Ja, also mit Facebook-Werbung können wir Anzeigen auf Facebook schalten, die dann im Feed oder allgemein auf der Plattform von Facebook äh, dargestellt werden. <lacht> egal, ob ich das... Sorry,
0: hm? ähm, ich dachte, ich hätte mein Mikro ausgemacht, habe dann gesehen, es war nicht aus. Nur meine Katze... Ähm, meckert hier die ganze Zeit rum, deswegen entschuldige dafür.
1: <lacht> ähm, ja genau und da kann man dann verschiedene Ziele damit verfolgen, einerseits eben äh, Verkäufe oder E-Mail-Adressen oder Likes auf einer Seite, Like auf einen Beitrag, äh, versuchen, dass möglichst viele Leute das Video anschauen, in einem bestimmten Umkreis, wenn man ein lokales Geschäft hat, da Leute an sich ziehen für das Geschäft und alles ist möglich, so ungefähr. Und es gibt für jedes Ziel Entsprechende Kampagnenform, um das entsprechend darauf optimieren zu können, anhand der Daten, die die Facebook eben von den Leuten hat, was ziemlich viel ist.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich habe da irgendwann mal eine Story zugehört, dass irgendwer sich seine Akte bei Facebook hat ausdrucken lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das war jetzt irgendwie kein mega bekannter Typ oder so. Und da hatten die schon irgendwie so 90 oder 100 Seiten PDF. Und der Vergleich kam dann mit, ähm, ja, das letzte Mal, dass so lange Akten über sehr, sehr hochrangige ähm, Menschen, wenn man so nennen möchte, war, also gemacht wurden, war bei der Stasi. Ähm, ich fand den Vergleich ziemlich krass, weil 90 Seiten über eine einzige Person so, was hat der alles für Beiträge geliked, was kann man daraus ableiten und sowas. Das hat ja Facebook alles. Ähm, ist auf der einen Seite natürlich sehr, sehr interessant für die Leute, die das für sich nutzen. Aber manchmal so, vielleicht auch ein bisschen erschreckend für die Leute, die sich denken, boah, meine Daten muss nicht jeder haben das war also so viel zu dem Thema, wie viel Daten Facebook eigentlich hat.
1: Ja, ich glaube, es war sogar so, dass wenn du knappe 80 Likes auf Facebook gemacht hast, dann kennt Facebook dich besser als du selbst. Und bei, oh ja. 50, bei 50 genauso gut und bei, bei 20 kennst du dich genauso gut wie deine Freunde. Also es ist gar nicht mehr so viel, was Facebook da braucht, um ein entsprechendes Profil von dir zu entstellen.
0: Ja, entschuldige, ich kämpfe hier ein bisschen mit meiner Katze, dass die hier keinen, keinen Lärm macht. Ähm, ja, auf jeden Fall, eine Sache wollte ich noch fragen. Und zwar, das hört sich mega, mega interessant und super, super gut an. Aber wie groß ist die Gefahr, dass man sich da die Finger verbrennt, wenn man keine Ahnung hat?
1: Ähm, schon ziemlich groß. Also im Schnitt, also kommt darauf an, wie, wie viel finanzielle Mittel man hat. Wenn man, äh, ich wage es überhaupt, also am Anfang so die ersten... 300 bis 500 Euro mehr oder minder verbrannt werden. Einerseits auf die Art und Weise, wie der Facebook-Algorithmus normalerweise agiert und andererseits auf die Art und Weise der Fehler, die die Leute meistens machen.
0: Ja, das heißt, ähm, jeder, der da rangeht, sollte sich vorher entweder extrem, extrem gut informieren oder über Trial and Error nicht zu viel erwarten und dann auch ein bisschen Budget zum Verbrennen mitbringen?
1: Ja, definitiv. Also auf jeden Fall Budget mitbringen und eben halt nicht blindäugig rangehen und dumm ausprobieren, sondern wirklich mit Vorbereitung, was will ich machen, wo will ich hin, wie funktioniert das?
0: Ja, und wenn jetzt jemand sagt, er möchte mit wenig Budget an dieses Ziel kommen, was würdest du dann empfehlen? Also gibt es da irgendeine andere Werbeplattform, wo du sagst, hey, konzentriere dich erstmal darauf. Ich habe zwar nicht irgendwie die fette Ahnung davon, aber das ist für die Leute, die nicht so viel Budget haben. Oder sollten die sich trotzdem in Facebook-Ads einarbeiten?
1: Definitiv Facebook-Ads, finde ich, weil du einfach am meisten Möglichkeiten hast. Und eben Facebook halt am meisten Datenmenge über die Leute an sich hat und dementsprechend auch theoretisch gesehen am einfachsten ist von allen.
0: Okay, das heißt einfach die Zeit nehmen, sich reinarbeiten und wirklich damit arbeiten, was halt derzeit auch das Beste am Markt ist, logischerweise. Genau. Ja. Ähm, welche Quellen nutzt du, um dich einzuarbeiten?
1: Ähm, ich habe damals ziemlich viel den, den Blog von AdEspresso, das ist ein Tool für die Management von, von Facebook Ads, äh, den Blog von denen eben gelesen. Mittlerweile nicht mehr so, weil es ist ein bisschen basic geworden ist schon fast und ich habe jetzt eine, eine Facebook-Gruppe mit 25.000 anderen Leuten auf der kompletten Welt, die Facebook-Ads und da sind äh, ich glaube knappe 50 bis 60 Facebook-Mitarbeiter an sich drin, die eben am Algorithmus arbeiten und halt hunderte von, von richtigen Experten und krassen Gurus in Amerika, die praktisch einfach nur ihr Geld damit verdienen, dass sie Facebook-Consulting anbieten. Und da ist halt meine aktuelle Quelle. Wenn ich Fragen habe, wenn ich irgendwas nicht verstehe, wenn mir irgendwas unschlüssig ist, dann stelle ich da meine Frage und krieg sofort professionelles Feedback.
0: Okay. Das heißt, du fängst mit den Basics an, logischerweise, nimmst dazu den Blog von Ad Espresso. Den hau ich auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, kurze Frage für die Leute, die kein oder nicht so gern auf Englisch lesen, vor allem nicht in so ein neues Thema. Gibt es da irgendwas, was halbwegs vergleichbar ist auf Deutsch? Oder ist es da wieder so, dass die
1: Amis uns fünf Schritte voraus sind? Also die Amis sind normalerweise fünf Schritte voraus. Und ich wüsste jetzt eigentlich auch gar keinen deutschen Blog, weil ich eigentlich alles nur auf Englisch gelesen habe, ehrlich gesagt. Okay.
0: Ja, gar kein Problem. War nur so eine Frage. Was mir so ins, in den Kopf kam, war all Facebook, auch wenn die nicht so mega auf Ads spezifisch sind, sondern da auch nur einen ganz groben Überriss geben, äh Abriss geben. Ähm, ich glaube, das wäre noch sowas, was ich verlinke, aber hört sich erstmal Englisch heißt, an, ist aber größtenteils Deutsch.
1: Ähm, Entschuldigung, dass ich habe mich gebrochen, hab, beim, beim Jakob Hager auf dem Blog, das wäre vielleicht eine okay. Idee wert, ähm, weil er auch ziemlich, ziemlich gut unterwegs ist und er auch damit sein Geld verdient hauptsächlich.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall in die Show Notes packen, äh, dann kann da jeder nachlesen, also sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und ähm, ja, ich würde jetzt gerne mal den... Schritt ein bisschen weiter gehen. Was muss ich tun, dass ich überhaupt Facebook-Ads schalten kann?
1: Ähm, ja, du brauchst eine, eine Facebook-Seite, die du mit deiner Facebook-Anzeigen-Manager verbinden kannst. Und du brauchst logischerweise dann auch einen facebook anzeigenmanager und eine entsprechende Bezahlungsmethode. Bei den Bezahlungsmethoden ist es bei den meisten entweder die Kreditkarte oder Paypal. Ein paar weniger haben auch die Möglichkeit, der, äh, Lastschrift zu agieren, aber meistens ist es Kreditkarte oder, oder PayPal.
0: Ja gut, ja, das haben ja heutzutage die meisten.
1: Ja, aber es ist trotzdem eine, eine gewisse mentale Hürde, wenn man seine Kreditkarte eingeben will.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, deswegen habe ich PayPal genommen. <lacht> Deswegen habe ich PayPal genommen. Ja, okay, jetzt haben wir ein, also wir gehen, wir stellen uns eine Facebook-Seite, ähm, erstellen uns ein Werbeanzeigenkonto, richten das soweit ein, dass wir hier irgendwie ähm, alles machen können, worauf wir ähm, Zeit und Lust haben, wofür wir Zeit und Lust haben. Und was machen wir danach? Also, was mache ich jetzt, dass ich so eine Anzeige nutzen kann?
1: Ähm, wenn man dann in dem Werbeanzeigenmanager ist, da gibt es oben rechts ein. Ein Button, da heißt Anzeige erstellen oder bei mir auf Englisch Create AdWord. Und da kann man mal drauf drücken. Dann lädt es einmal kurz und dann hat man den, den ersten, die erste Ebene von drei Ebenen in den Facebook-Anzeigen. Das ist äh, Subjective, also das Ziel von der ganzen Kampagne. Es gibt drei verschiedene Kategorien. Einmal, ich habe es jetzt nur auf Englisch, da, deswegen kann ich es nur auf Englisch vorlesen. Ähm, ja, einmal ganz links. Okay, einmal ganz links die Awareness, dann Consideration und einmal Conversion. Das wäre dann auf Deutsch was genau.
0: Ah ja, warte mal. Tatsächlich haben die das auf Englisch und Deutsch minimal. Ach so, ja, Bekanntheit, Erwägung, also sowas wie Traffic, App-Installation, Videoaufrufe oder Conversions eben. Ja, das sind die drei Überkategorien, ähm, die sie da im Angebot haben.
1: Genau, und da gibt es dann eben, wie eben aus dem Namen vom Deutschen schon rausgeht, ist halt eben das Linke ist meistens einfach nur Bekanntheit zu steigern, also entweder im, im lokalen Bereich kann man auch eine, eine Postnetzzahl oder eine ganze Adresse eingeben und dann eben 30 Kilometer Radius drumherum machen. Ähm, dann in der Mitte ist eben nicht die Leute, die direkt kaufen, sondern einfach nur daran interessant äh, interessiert sein könnten und dann damit interagieren, entweder indem sie auf den Link draufklicken, mit der Werbung irgendwie interagieren, also entweder ein Like auf der Werbung da lassen oder auf dem Post, auf der, der Webseite oder sonst irgendwas. Dann eben Leute, die möglicherweise gerne eine App installieren und eben die, die gerne Videos anschauen. Das Letzte, das Lead Generation, es funktioniert. Es ist zwar eine gute Idee, aber es funktioniert nicht ganz, weil die meisten Leute nicht die gleiche E-Mail-Adresse auf Facebook hernehmen, wie sie normalerweise hernehmen. Und die deutsche Mentalität auch irgendwie nicht ganz dafür passt, dass man auf Facebook äh, sich direkt für irgendwas anmeldet.
0: Glaubst du, dass das so in einem Jahr oder so wieder normal wird, so wie immer, wenn es irgendwas in den USA früher gibt? Oder glaubst du, dass sie da weiterhin ein bisschen strange bleiben, die Deutschen?
1: Ich glaube, das passt einfach noch zu so den Deutschen, weil wir die ganze Hintergrundgeschichte mit, mit Stasi und so weiter haben und dann von unseren Eltern geprägt sind, Das ist einfach noch ein bisschen sehr viel länger dauert. Also wir Deutschen sind halt sehr auf unsere Daten bedacht, ich mal.
0: Ja, manchmal, manchmal aber auch nicht, ja <lacht> wie jeder. Ähm, okay, jetzt haben wir hier so das große Marketingziel und überlegen uns, ähm, was nehmen wir? Wollen wir mal anhand von einem dieser Beispiele was durchgehen? Also egal, lass es mal, ich glaube, ich würde mal mit Traffic starten, weil ich weiß, dass viele aus meinen, also von meinen Hörern das Problem haben, sie haben eine Webseite, aber sie wissen nicht, wie sie mehr Traffic bekommen.
1: Genau, wenn ich hier auf Traffic gehe, dann heißt es für Facebook, er sucht nach Leuten, also der Algorithmus sucht nach Leuten, die sehr viel auf Links draufklicken. Wenn ich jetzt allerdings direkt rechts daneben auf Conversion gehen würde, sucht der Facebook-Algorithmus nach Leuten, die zwar auch gerne draufklicken, aber dann hinten dran auch konvertieren, also kaufen oder sich oder eine E-Mail-Adresse eingeben oder sonst irgendwas. Das heißt, die Links, äh, Link-Klicks bei Traffic könnten sehr viel günstiger sein, dafür die, die Conversion-Rate hinten dran, also die Leute... Der prozentale Anteil an Leuten, der eben konvertiert, ist ja viel geringer als rechts daneben. muss man eben entscheiden, was man haben will. Aber wir machen dich mal Traffic.
0: Ja, lass uns mal mit Traffic durchgehen und ja, dann gucken genau, wir einfach ja. mal, dass wir das hier soweit vorwärts bekommen. Dann,
1: dann wählen wir Traffic, da geht dann unten noch so ein kleines Dropdown-Menü auf. Ähm, die Split-Test-Funktion, mit der bin ich noch nicht ganz wirklich warm geworden bei Facebook gehe ich jetzt mal nicht drauf ein und dann eben einen Namen für die, für die Kampagne bestimmen. Interessant, weil bei,
0: bei mir, ach so da, Split-Test erstellen, okay, entschuldige, ich habe es gerade überlesen.
1: Ja genau, beim Namen, das kann man anfangen, also es soll schon prägnant sein, weil es eben dann das Erkennungsmerkmal für die Kampagne ist. Mit der Zeit entwickelt auch jeder sein, sein eigenes System dafür, wie man die, wie man die richtig benennt.
0: So, jetzt habe ich da drauf geklickt, habe meinen Namen erstellt. Jetzt sehe ich hier eine Übersicht. Wo erstmal, wenn man noch nie auf dieser Übersicht war, sieht es, glaube ich, erstmal extrem unübersichtlich aus und man hat keine Ahnung, worum es geht. Ja. Was passiert als nächstes?
1: Genau, das ist jetzt die eine Ebene drunter, die sogenannte Werbeanzeigengruppe. Beim Objective mit Traffic kann ich entscheiden, ob ich. Website oder Messenger Traffic schalten will oder in einer App. Ähm, dann kann ich dann eben Traffic auf meine App drauf bringen. Normalerweise will man eben auf Website oder im Messenger äh, das, das Ding auswählen. Und dann gehen wir weiter. Ähm, das mit dem Offer. Das war, waren halt so, so Angebote, das hat beispielsweise der, der Robert geladen. Und der, der Thomas bei, seinem Letzt, bei ihrem letzten Launcher genommen, die haben dann einen Rabattcode beworben und dann geht oben in den Push-Notifications auf, dass äh, derjenige, der auf die App drauf geklickt hat, eben noch ein ausstehendes Angebot <lacht> offen hat und das noch nichts so geduckt hat. Und dann kann man eben noch so, ein, so eine Push-Notification auf dem Handy dazu reinkriegen, was schon ziemlich mächtig ist im Vergleich zu einer E-Mail, wo halt die meisten die E-Mails einfach ignorieren, während wenn halt oben die rote Weltkugel leuchtet, die kriegen die meisten schon wieder schwitzige Hände, weil eben die rote Weltkugel leuchtet und nicht nichts da ist.
0: Ja, genau. auf jeden Fall. Das heißt Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt was zu verkaufen, dann könnten wir auf Angebot klicken, wählen dann unsere Seite aus und sagen, das möchte ich dir vergünstigt geben. Genau. Zum Beispiel. Okay.
1: Dann kommt ein wichtiger Teil, die Audience. Also die Audience ist einfach nur die die Leute, die unsere Anzeige gesehen Da gibt es zwei verschiedene Ansätze. Ähm, entweder ich gehe am Anfang so breit also so groß wie möglich rein, dass es noch halbwegs Sinn macht. Also wir haben bei uns eben beim, beim Ole am Anfang einfach alle Frauen in Deutschland. Oder ich habe schon eine, schon eine vorgespeicherte E-Mail-Liste oder Audience, die ich einfach schon benutzen kann, die relativ spitz ist, bei der ich aber weiß, dass sie sehr spezifisch auf mein Angebot angepasst ist. Das sind die zwei, die kann ja auch hernehmen und das sind dann eben die zwei Möglichkeiten, mit denen ich hantieren kann. Macht beides definitiv Sinn. Ersteres aber nur, wenn ich dann spezifischer reingehe hinten dran. Also ich gehe komplett kalt rein, also die Leute kennen mich nicht, die wissen nicht, was ich machen will und haben mit dementsprechend auch kein Vertrauen. Wenn ich aber schon eine E-Mail-Liste e beispielsweise hochgeladen habe und auf die dann targetiere, dann kennen mich die Leute schon und die, die Preise gehen dann normalerweise auch ein bisschen runter. Bei den Audiences, wenn ich kalt oder halt einfach nicht mit der E-Mail-Liste reingehen würde, was ich dann bei Custom Audiences auswählen könnte, die entsprechende Liste, nachdem ich sie hochgeladen habe, kann ich eben noch den Ort bestimmen, also eben einen, äh, eine Postleitzahl oder Land oder einen kompletten Kontinent, je nachdem, was ich will. Ein spezifischer äh, Alter, Altersbereich, den ich haben will, und eben noch nach Geschlecht und Sprache. Und dann kommt der, der spannende Teil bei Detail-Targeting. Und da kann ich nach verschiedensten Interessen und Verhaltensweisen sortieren. Also interessiert an äh, Entrepreneurship, interessiert an Abnehmen, interessiert an Universitäten, interessiert an Facebook-Seite, I love my dogs und alles Mögliche. Es geht auch... Geschätztes monatliches Nettoeinkommen in bestimmten Bereichen. Also, ich weiß nicht, wie Facebook das macht, aber Facebook hat Informationen darüber oder ungefähre Informationen darüber, wie viel Leute verdienen könnten. Und wenn man dann eben sehr teure Produkte verkaufen will, kann man eben auch Leute targetieren, die sehr viel Geld verdienen. Ja, also, da ist ein, in diesem Bereich Detailed Targeting mit den Interessen und Verhaltensweisen. Das da ist alles offen. Da kann man wählen, was man will. Es gibt praktisch keine Grenzen. Und da kann man dann eben so gewisse logische Gatter aufbauen, indem man eben die, die Audiences einfach aufaddiert oder eben auf äh, Ausschließen darunter drückt und dann eben bestimmte Sachen ausschließt. Also ich möchte beispielsweise Frauen im Alter von 25 bis 50, die Eltern oder die halt Mütter von Kindern sind, zwischen sechs und zehn Jahren aber geschieden sind. Solche Sachen kann man dann damit rumspielen und eben auch wieder sehr spezifisch von Anfang an schon auf die auf die Leute eingehen. Ja, und da ist halt alles auf den Berufsgruppen. Familienstatus, Einkommen, Wohnort, will Auto kaufen, will kein Auto kaufen, ist gerade am Umziehen, ist nicht am Umziehen, studiert, kurz davor zu studieren, mit Studierend fertig.
0: Alles. Also eigentlich alles, ja.
1: ja. Cool. Frage dazu.
0: Ähm, was sagst du, wie wichtig ist die Audience für den Erfolg deiner Werbeanzeige?
1: Sehr wichtig. Also wenn ich ein Angebot äh, bewerbe für Männer, die auf Autos stehen und dann als Zielgruppe Frauen wähle im höheren Alter, dann funktioniert das natürlich. Kann funktionieren, eventuell, weil dann vielleicht die Mütter das alles sehen und ihren das Ding kaufen, aber im Normalfall funktioniert es nicht.
0: Das heißt, dann. du kannst das geilste Angebot haben, aber es muss halt auch vor, also wirklich bei den richtigen Leuten zu sehen sein und dafür brauchst du die Zielgruppe und deswegen solltest du dir einfach unheimlich viele Gedanken machen oder unheimlich viel testen und mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um herauszufinden, wer
1: ist überhaupt die Zielgruppe. Genau, wenn ich meine Zielgruppe nicht kenne, dann kann ich das Angebot nehmen, ich dann, wie ich will, Hilf
0: Ja, genau. Ähm, jetzt ist ja so, jetzt gehe ich hier scroll ich hier ein bisschen runter, wenn unsere Zielgruppe fertig ist, Und dann nehme ich automatische Platzierungen, weil das ist ja von Facebook empfohlen, oder?
1: Nee, würde ich nicht machen. Ich würde auf Platzierung ändern oder bei deutschen da steht, drücken.
0: Bearbeiten, also ganz normal.
1: Okay. Und dann kann ich bei Device Type auswählen, ob ich nur auf Mobile oder auf Desktop gehen will. Für den Anfang würde ich alles alle hernehmen. Und dann kann ich unten drunter auswählen, was ich will. Und das Audience Network ähm, sind Werbeanzeigen, die in Apps geschalten werden. Also wenn eben eine Werbeanzeige auf Facebook aufgeht oder äh, auf, in der App, dann sind ein kleiner Balken unten dran in der App. Und dann sind es hauptsächlich Klicks, die man dadurch kriegt durch fette Finger oder durch ungenaues Finger, weil so also ein Daumen ist halt, hat eine gewisse Fläche und nicht unbedingt das präziseste Werkzeug, um Sachen auszuwählen. Und dann kommt halt der User in der App doch schon mal öfters drauf, auf dieses, auf dieses Banner wirklich drauf, obwohl er gar nicht drauf sein will. Ähm, mit fortgeschrittenen Techniken kann man das ja nehmen, würde ich jetzt aber am Anfang definitiv erstmal weglassen. Also hier den Haken raussetzen. Bei Instagram kann ich Werbungen abhängig vom... Vom Ziel meiner Kampagne, also auf Traffic, Conversion oder was auch immer, kann ich äh, Werbungen im Feed von Instagram schalten oder auch in den Stories. Also zwischen, wenn ich Stories anschaue, zwischen den einzelnen Stories kommt dann eben die entsprechende. Macht beispielsweise gerade Blizzard mit Overwatch, habe ich gestern gesehen. Problem bei Instagram ist, das Targeting ist äh, im Algorithmus von Instagram noch nicht so gut wie bei Facebook. Das heißt, es ist einfach, kommt nicht immer bei den richtigen Leuten an. Und dementsprechend würde es aktuell auch einfach mal noch ausmachen, besonders am Anfang. Dann bleibt nur noch die Kategorie von, von Facebook über. Ähm, da gibt es diese rechte Werbeanzeige. Die kann unter spezifischen Umständen, besonders beim Retargeting, also wenn ich Nutzer habe, die schon auf meiner Seite waren und die ich dann nochmal bewerben möchte, damit die halt nicht konvertiert haben, und die ich dann nochmal bewerben möchte, weil dann die Kosten eben runtergehen und die mich schon kennen und das Angebot kennen, und dann funktioniert es auch. Im Normalfall ist aber der moderne Mensch nach zehn Jahren Banneranzeigen auf verschiedenen Webseiten darauf geprägt, Banner auf der echten Seite und unterhalb von dem Anzeigen einfach zu ignorieren. Man sieht die auch gar nicht mehr. Deswegen funktionieren die meistens auch gar nicht. Incident Articles ist relativ neu. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was es ist. Aber macht man normalerweise auch aus, es. Ganz ganz komisch ist und auch allgemein der, der komplette Konsens so in der, in der Szene ist, dass die einfach nicht wirklich funktionieren und niemand auch wirklich weiß, was da wirklich passiert. Und dann bleiben okay, im Prinzip also nur noch...
0: Am Feeds. Ende bleibt uns nur noch
1: Feeds ja. bei Facebook. Ja, also wenn ich scroll eben die Werbeanzeigen im Feed.
0: Okay, und ähm, das heißt auf beiden Geräten, also alle Geräte und nur der Feed bei no. Facebook. Okay,
1: gut. Das
0: ist sehr verständlich.
1: Ja, und dann, wenn ich noch ein bisschen mehr Informationen über meine Leute habe, kann ich dann eben noch bei Advanced Options genauer auswählen, ob ich denn jetzt nur, und wenn ich bei den mobilen Geräten bin, ob ich alle will, oder nur Android, oder nur Apple, oder nur Feature-Phones. Feature oh ich weiß gar nicht, ob Feature-Phones waren, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, aber da kann man dann auch wieder verschiedene Kombinationen machen. Und eben sagen, hey, ich habe jetzt eine App, die eben aktuell nur auf Android funktioniert und dann targete ich eben auch nur Android-User, logischerweise. Macht halt Feature vor uns waren so
0: ganz traditionelle Mobiltelefone, wobei ich nicht weiß, wie das mit Facebook zusammenhängen soll. Okay. Ja, also okay. erstmal weglassen.
1: Okay. Erstmal weglassen. Aber wenn ich eben eine App vermarkten will, dann macht es eben hier Sinn, das entsprechende Device auszuwählen wo ich meine App schon vermarkten kann, wenn ich eben noch nicht für beide Versionen was vorhanden habe. So, dann kommt ein weiterer spannender Teil, Budget. Was sehr häufig gemacht wird, ist, ähm, dass beim Daily Budget, also mein, die täglichen Ausgaben, die die Facebook ausgibt, auf einen sehr geringen Wert gesetzt wird. Ein Euro bringt gar nichts. Bei 5 Euro hängt es vom vom Ziel meiner Kampagne ab. Also man sagt normalerweise, also man, man sagt nicht, man weiß es. Der Algorithmus braucht innerhalb der ersten 72 Stunden 25 Resultate, um oh. ordentlich anschließend konvertieren, äh, optimieren zu können. Wenn er diese 25 Resultate nicht kriegt, dann ratet er danach die Leute. Also geht nicht nach den Daten vor, die er bekommen hat in den ersten 72 Stunden, sondern ratet einfach blind Leute in der Audience, die ausgewählt ist und kann es eben, dann passiert eben das, was viele sagen, dass Facebook-Werbung nicht so, funktioniert und dass alles komplett zufällig ist, weil am einen Tag funktioniert es, am nächsten Tag funktioniert es nicht mehr und dann funktioniert es auf einmal wieder. Das ist dann eben genau, genau das, dass eben in den ersten 72 Stunden nicht genug Resultate reingekommen sind und dann hinten raus alles komplett zufällig ist. Dann kann man auch arbeiten, ist aber sehr, sehr aufwendig. Beispielsweise einer von meinen Mentoren hat dafür eineinhalb Jahre gebraucht, um das rauszufinden. Er hat es mir praktisch erst letzte Woche gesagt. Ich habe es eben bis ein halbes Jahr nicht gewusst. Das ist eine, eine sehr wertvolle Information, das im, im Kopf zu haben immer. Und das impliziert auch relativ viel. Heißt, wenn ich beispielsweise Leads haben will, die im Schnitt irgendwas zwischen 1 Euro und 2 Euro im B2C-Bereich kosten und ich 25 äh, Resultate davon haben will in 270 Stunden, sind es eben knapp 50 Euro, macht es keinen Sinn, mit 5 Euro am Tag hinzugehen, weil da kriege ich nur 15 Euro rein, das funktioniert einfach rechnerisch nicht.
0: das heißt, dann verschenke ich am Ende Geld, weil der Facebook-Algorithmus nicht sauber arbeiten kann? Genau. Okay. Gut. Genau, und ähm, das Also wirklich immer im Hinterkopf behalten, was ist überhaupt mein Ziel, wenn ich jetzt ein Produkt verkaufen will, das 50 Euro kostet, dann muss ich auch dementsprechend Budget haben, wenn ich darauf optimieren möchte. Genau. Okay. Das und heißt, ich sollte dann, das heißt, soll dann in drei Tagen versuchen wirklich ähm, diese 25 Sales, egal für welches Produkt zu generieren und dementsprechend wirklich Fettbudget mitnehmen, je teurer mein Produkt
1: wird. Und man kann auch schauen, ähm, wenn man beispielsweise noch am Austesten ist, ob das Produkt überhaupt passt, geht man dann eben nicht auf Verkäufe, sondern eben auf äh, Post-Page-Engagement heißt es bei den Kampagnenzielen am Anfang ist es unter, unter Engagement, das hat diesen Like-Button links daneben. Und da kann man eben dann äh, Leute raussuchen, die besonders häufig mit einer Werbeanzeige oder mit, einer, mit einem Post im Allgemeinen interagieren und da ein Like da lassen oder, oder darunter kommentieren. Die sind in der Regel sehr, sehr viel günstiger als die Konvertierungen, also in irgendwas zwischen 10 und 20 Cent. Und dann kommt man natürlich mit den 25 Zielen. Sehr, sehr, viel schneller hin und wenn man sehr, sehr wenig Budget hat, kann man auch auf Video Views optimieren, braucht man natürlich ein Video dazu und da wäre das Resultat eben drei Sekunden Video Views und die kosten, wenn man es gut macht, 0,2 Cent pro Video View, das heißt, da kommt man eben noch schneller hin und der, der Facebook-Algorithmus kriegt noch mehr Daten.
0: Okay, das heißt einfach nicht mit so einem ganz teuren Produkt anfangen, sondern auf einer kleineren Ebene und das dann lieber entweder hocharbeiten oder selbst hintenrum ähm, andere Werbeanzeigen oder einen eigenen, dann doch ein Funnel aufzubauen, wo du sagst, du hast eine E-Mail gesammelt und der Rest läuft über dein eigenes Marketing. Genau. Okay. Gut, verstehe, verstehe. Jetzt ähm, sind wir bei, also Budget haben wir ja gerade so, doch, ähm, Besprochen, also dass du da einfach überlegen musst, was willst du eigentlich erreichen? Und dann kommt äh, Anzeigenschaltung äh, optimieren für.
1: Genau, da gibt es jetzt bei unserem Objective mit Traffic, gibt es die Auswahl Linklicks, Impressions und Daily Unique Reach. Ähm, was die machen, steht im Prinzip da, er sucht dann eben Leute am Anfang bei Linklicks raus, die häufig draufklicken. Bei Impressions versucht er einfach das komplett zu ignorieren und das, die Anzeige einfach also, so viele Leute wie möglich auszuliefern, egal ob die es schon mal gesehen haben oder nicht beispielsweise. Und bei Daily Unique Reach heißt es im Englischen, schaut er eben, dass er dass Leute diese Anzeige wirklich nur einmal am Tag sehen. Bei, bei Traffic macht es eigentlich nur Sinn, auf Link-Click zu gehen, wenn wir auf Conversion optimieren würden, von der Kampagne her, hängt es wieder vom Budget ab, ob ich auf, ich dann hier eben noch die Möglichkeit, auf Konvertierungen noch zu optimieren und auch auf Link-Clicks. Und da hängt es dann eben vom, vom Status des Werbekontos, also am Anfang, ich fange noch vorne an, hängt vom, vom Status vom Werbekonto ab. Das heißt, wenn ich ein ganz neues Werbekonto habe, dann verarscht Facebook ein wenig um einfach nur rauszufinden, ob der User Geld hat oder nicht. Und der Facebook-Pixel hat auch gleichzeitig noch nicht so viele Daten, dass er das ja ordentlich arbeiten könnte. Das macht in dem Sinne wieder auf Sinn, auf link zu optimieren, weil die einfach einfacher zu finden sind und auch weniger kosten. Und du einfach dann ein bisschen mehr Trust bei, bei Facebook aufbauen kannst und gleichzeitig der Pixel schneller Daten kriegt, um dann wieder besser arbeiten zu können. Aber auf den Pixel gehen wir bestimmt nachher nochmal ein.
0: Ja, den, den machen wir danach nochmal. Da habe ich jetzt am, ja. zu Beginn tatsächlich gar nicht dran gedacht.
1: Dann gäbe es das Gebot, ähm, das man ablegen kann. Ähm, am Anfang ist es, ich empfehlen, auf automatisch zu gehen. Wenn man in höhere tägliche Budgets für eine Werbeanzeigengruppe reingeht, das heißt 200 Euro plus, macht es Sinn, auf manuell äh, zu gehen, da gibt es verschiedene Techniken, das zu verwenden, aber ich glaube, das ist am Anfang noch nicht, so, noch nicht so wichtig, da genau drauf einzugehen. Deswegen lasse ich das mal weg. Bei automatisch, also ein Gebot funktioniert bei Facebook so, dass du den, den Geldwert an Gebot hast, der wird multipliziert mit einem spezifischen Wert, abhängig von deinem Kampagnenziel. Also sind beispielsweise Konvertierungen, die sind halt mehr wert für Facebook als jetzt. Äh, Link Linkklicks und so weiter und kriegt dadurch, glaube ich, einen höheren Wert und wird auch bevorzugt, plus einen bestimmten Wert, wie deine Audience auf deine Werbeanzeige reagiert. Das heißt, wenn du wieder ein falsches Angebot für ähm, die falsche Zielgruppe hast, dann reagieren die nicht richtig drauf und dein gesamteffektives Gebot wird höher äh, wird, wird niedriger, wodurch du dann seltener ausgespielt wirst. Also deine Facebook-Anzeige wird dann weniger ausgespielt, als wenn du ein passendes Angebot für die richtige Audience hast.
0: Und das hängt damit zusammen, weil Facebook einfach sagt, sie wollen das Nutzererlebnis gut machen und wollen nur wirklich relevantes, äh, relevante Inhalte an die richtigen Personen weitergeben. Genau.
1: Kann sogar, also wenn deine fairbank richtig schlecht passt, dann kann es immer sein, dass Facebook einfach nach vier, fünf Stunden gesagt, nee, spiele ich nicht aus. Probierst du mal von vorne.
0: Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich wusste nur, dass sie ähm, es früher mal blockiert haben, wegen zu viel Text zum Beispiel in der Anzeige selbst. Aber darauf gehen wir wahrscheinlich gleich auch noch ein.
1: Ähm, ja, und dann gibt es hier noch wenn You Are Charged. Das ist normalerweise auf link oder eben auf Impression. Recht viel mehr gibt es nicht. Ähm, abhängig vom, vom Kampagnenziel gibt es dann auch nur eins von den beiden. Äh, bei Konvertierungen beispielsweise gibt es nur auf, auf Impression, also auf, jedes Mal, wenn die Werbeanzeige ausgespielt wird an eine Person und die Person die Werbeanzeige sieht, verlierst du halt irgendwie, keine Ahnung, halben Cent, wenn überhaupt, an deinem Budget. Ähm, noch was zum Budget oben. Facebook versucht in der Regel das komplette Budget gleichmäßig auf den kompletten Tag zu verteilen wenn wir bei Daily Budget sind. Es ähm, funktioniert nicht immer, weil halt verschiedene Aktivitätsseiten auf Facebook da sind, also um 2 in der Nacht sind weniger Leute da, die sich für dein Angebot interessieren könnten, als um 11 in der Früh. Ja, vielleicht auch eher 8 in der Früh, je nachdem, wie, wie viele Studenten und wie viele Abende, le arbeitende Leute in der Zielgruppe sind. Ähm, und erhöht dann in dem Moment eben das Budget ein bisschen für diese eine Stunde, um dann eben zu wissen, hinten dran, ja okay, um 11 um in der Nacht reduziere ich wieder ein bisschen, weil dann weniger Leute da sind. Wenn wir dann oben auf äh, Lifetime-Budget, heißt es im Englischen, geht, dann kann ich beispielsweise für einen gewissen Zeitraum von einem Monat, zwei Wochen, drei Tagen, wie viel auch immer, ein festgesetztes Budget ähm, ausspielen und dann mit Facebook auch noch Aktivitätsdaten vom entsprechenden Tagen herein, um dann eben am Wochenende nochmal ein bisschen mehr auszuspielen, als beispielsweise unter der Woche. Beides funktioniert gut. Problem am Lifetime-Budget ist eben, dass halt dass eine gewisse Lebenszeit ist das heißt, man muss es automatisch immer wieder erneuern, wenn man es ja nimmt, was unter Umständen in mehr Arbeit ausarten kann.
0: Ja, okay. Ähm, das heißt für den Anfang, was empfiehlt zu? Eher Tagesbudget, einfach mal, dass man ja, über ja. die Tage verteilt, ja. weil nehmen wir mal an, ähm, jemand hat noch nicht so viel Ahnung so wie ich, und der macht dann seine Anzeigen und gibt ein Lifetime-Budget an und denkt sich dann so, ja, aber es könnte ja Samstag noch besser werden, oder sagst du dann, wenn es jetzt Montag ist, Dienstag ist, ja, Samstag könnte es sich ja nochmal ändern, dass es da besser wird, oder sollte derjenige sich dann wirklich auf äh, erstmal gucken, so, hey, äh, entspann mal, mach einfach mal und teste, und wenn die Anzeige am ersten Tag oder am zweiten Tag nicht funktioniert, äh, dann ist es halt einfach so, dann hat das auch nichts mit Montag, Dienstag, Mittwoch oder Samstag zu tun.
1: Also wenn, na, also wenn die Anzeige wirklich nicht funktioniert, dann ist es relativ unabhängig vom Tag, weil einfach nur die, nenne ich nenne nicht andere Leute am Wochenende online, es ist einfach nur mehr. Das heißt, wenn du mehr Budget in eine größere Audience einhaust, dann kriegst du halt auch mehr Ergebnisse. Aber wenn du halt von Anfang an null auf deine Anzeige kriegst, wirst du auch am Wochenende nicht recht viel mehr davon bekommen. Am Anfang einfach Daily Budget, unabhängig vom, vom Wochentag, mal für drei Tage ausprobieren und dann schauen, wie es läuft.
0: Ja, und Facebook erlaubt nur als Tagesbudget mindestens 5 Euro, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Äh, Können wir schon eingeben einfach und schauen,
0: wie tief es geht. Ja, bei mir, bei mir sagt er immer so 5 Euro Minimum für eine Anzeigengruppe. Deswegen, ich dachte, vielleicht weißt du irgendwas anderes. Man tut ja jetzt ja. nicht so extrem weh, ne?
1: Ich glaube, das ist abhängig vom Ziel wieder. Ich glaube, Video-Views oder, oder Post-Page-Engagement, oder wie es auch heißt, geht auch 1 Euro. Aber 1 Euro macht keinen Sinn. Also, ja. sollten wirklich 5 Euro sein und alles drunter macht, macht keinen Sinn, beim besten Willen nicht. Okay, dann würdest
0: du sagen, ja, wobei, wir sind jetzt bei der Anzeigengruppe, wir gehen jetzt auf die Werbeanzeigen ein und sprechen dann nochmal drüber, <lacht> über meine Frage. Das heißt, wir sind mit Anzeigengruppen jetzt auch durch, oder?
1: Genau. Dann Richtung Anzeige an sich. Und da gibt es für uns sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, Im Normalfall hat man entweder ein einfaches Bild oder ein Video. Dann gäbe es rechts einfach noch eine Slideshow. Slideshow ist einfach nur mehrere Bilder hintereinander in dem Video zusammengefügt, da kann man auch gleich ein Video machen. Ähm, Canvas-Ads sind sehr interessant, weil es im Prinzip eine, eine Landing Page ist, innerhalb von Facebook. Das heißt, man, man verlässt Facebook nie wirklich und es gibt dann ein, entsprechend mehr Daten an Facebook, wo dann wiederum besser optimiert werden kann, um auch selber ein paar, paar Möglichkeiten damit zu spielen. Dafür braucht man aber Definitiv ein bisschen ein designtechnisches Händchen dafür, um das ordentlich aufzubauen, weil es eben wirklich eine, so wie es Facebook nennt, eine immersive Erfahrung ist. Also man es ist wirklich ein komplett anderes Erlebnis, als wenn man jetzt auf irgendeine Landingpage geht, weil du halt nicht nur nach oben und unten scrollen kannst, sondern auch nach links und nach rechts und alles Mögliche es ist einfach ein riesiges Ding, was sehr, sehr gut funktionieren kann unter verschiedenen Sachen. Hergenommen habe ich noch nicht. Gesehen habe ich auch noch nicht, weil es nur für die Facebook-App geht und ich habe keine Facebook-App auf dem Handy. Von dem her ah, okay. weiß ich nicht, ob ich ob es überhaupt schon jemand nutzt oder nicht.
0: Ja, ähm, ich äh, glaube, das ist das, was die großen Zeitungen zum Beispiel immer promoten, weil wenn du darauf gehst, kannst du auch immer zwischen tausend Sachen hin und her scrollen.
1: Ja. Oder beispielsweise Reiseunternehmen nehme ich auch ziemlich gerne, weil du einfach eine komplette Reise mit dem Boot im Prinzip darstellen kann, Das bietet sich halt perfekt für sowas an. Dann gibt es noch die Collection, die ist ziemlich neu. Ist in erster Linie interessant für E-Commerce-Besitzer. Wenn ich mich recht erinnere, ist das im Prinzip ein Video, wo unten drunter die verschiedenen Produkte, die im Video dargestellt werden, äh, angezeigt werden mit entsprechenden Preis. Wie gut und wie schlecht die funktionieren, weiß ich nicht, weil ich eben noch nichts mit E-Commerce gemacht habe. Kann ich schlecht helfen gerade. Ja gut.
0: Und dann gäbe ähm, es noch Da kann man dann ja noch mal auf die Blogs gehen und was nachlesen.
1: Genau. Und dann gäbe es noch ganz links das Karussell, was einfach nur mehrere Bilder nebeneinander sind. Und was ich komplett vergessen habe, ganz oben gibt es noch die die Möglichkeit zwischen einer neuen Anzeige erstellen oder einen bestehenden Post verwenden also wenn ich beispielsweise auf meiner Facebook-Seite schon einen Post habe kann ich den bewerben indem ich da oben auf Use Existing Post gehe und dann eben entweder den entsprechenden Post aussuche per Hand oder die, die Post-ID kenne und dann da eingebe es gibt auch sowas wie, wie Dark Posts also unpublished und veröffentlichte Posts auf deiner Facebook-Seite. Die werden immer dann erstellt, wenn du eine neue Werbeanzeige erstellst. Wird immer so ein unpublished Post erstellt, der auch eine ID hat. Das heißt, ich kann diese ID nehmen und dann mehrere Anzeigen auf denselben Post draufschicken, obwohl der Post an sich gar nicht auf deiner Facebook-Seite existiert. Das ist ja relativ praktisch, um eben Kommentare unter der Facebook-Anzeige zu stecken, um dann ein bisschen Autorität und, und Vertrauen für neue Leute aufzubauen, wenn da eben eine Anzeige rumkommt, wo halt drei Likes drauf sind und ein Kommentar, dann funktioniert das nicht so gut, wie wenn eine Anzeige rumkommt, wo schon 3000 Likes drauf sind und 100 Kommentare, wo du am besten selber auch noch drunter die Fragen beantwortet hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel jetzt mal bei mir, ähm, ich schalte zum Beispiel gerade für ein bisschen Traffic eine Anzeige auf einen bestehenden Beitrag, und zwar vom Interview mit dem flixbus gründer Daniel. Und da habe ich auch einen bestehenden Beitrag genommen und der hatte irgendwie so um die 30, 40 Likes halt einfach und so 10, 15 Kommentare. Und ja, jetzt inzwischen habe ich erstens Traffic auf der Webseite bekommen, zweitens habe ich... Ähm, ja, ganz viele Likes auf meiner Facebook-Seite bekommen. Also, da kamen jetzt irgendwie in den letzten Tagen auch 50 Stück dazu, was für mich viel ist. Bei, ich glaube, 380 Likes waren es davor oder so. Oder 400 mhm. knapp. Ähm, habe jetzt, ähm, also auf dem Beitrag werden immer mehr Sachen geliked, was auch ganz cool ist. Und ab und zu werden jetzt auch schon Leute drunter markiert, was natürlich dann der erste Schritt ist, um zu sagen, yes, es verbreitet sich auch noch, ohne dass ich dafür Geld bezahle. Aber. Ähm, auch so, also dieser bestehende Beitrag funktioniert wesentlich besser als alles, was ich vorher getestet habe ähm, kann aber auch wieder so eine Art Glücksgriff sein
1: Ja, es ist halt einfach so, wenn dann vorher schon Kommentare drunter sind und du noch deine Audience gut ausgewählt hast für die Anzeige dann ballert das halt einfach, sag ich mal
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich die Leute die in meiner E-Mail-Liste sind, genommen es waren jetzt nämlich irgendwie so um die 125 Stück oder so um das mal offen zu legen, habe das bei Facebook hochgeladen, habe daraus eine Audience erstellt und nutze das als meine Audience. Ja. Also look alike, also ein Abweichung davon. Entschuldigung. Darauf gehen wir vielleicht gleich nochmal kurz ein. Ein Prozent Abweichung des Durchschnitts der Personen, die ich da ähm, hochgeladen habe. So rum. Ja. Genau. So, genau. Sorry, nur um da mal meinen Senf zuzugeben.
1: Dann bleiben wir mal bei Bildern. Ähm, behaupten wir einfach mal eine reine bild ad Da kann ich dann eben eigene Bilder hochladen. Oder was sehr angenehm ist, wenn ich hier auf äh, Free Stock Images, auf Deutsch wahrscheinlich keine auf kostenlose Stockbilder. Standardbilder. Standardbilder. Ähm, das ist die komplette Bilderbibliothek von Shutterstock. Alle Bilder, die auf Shutterstock sind, sind auch hier enthalten. Das heißt, ich kann man einfach alle beliebig ausziehen. Das ist halt ein, äh, ein Stockbild. Das heißt, die funktionieren nicht so gut, als wenn du jetzt halt irgendwie, ähm, dich selber drauf hättest oder halt einfach ein spezifisches Bild nur für diese Anzeige gemacht hättest. Ist aber auf jeden Fall ein guter Start, um, um anzufangen. Ähm, genau. Bei Bildern ist einfach darauf zu achten, dass nicht mehr als 20% von dem Bild aus Text bestehen. Ähm, wenn man das googelt, gibt es auch eine bestimmte Vorlage mit einem entsprechenden Kastenraster, das man über das Bild, auf, über das Bild legen kann und wenn dann eben von diesen Kästchen mehr als 20% Prozent, äh, mit Text ausgefüllt sind, dann kommt die Anzeige nicht mehr durch und Facebook lehnt die ab. Dann kann ich hier eben noch die, die Webseite einstellen. inzwischen stellen.
0: geändert, dass du dann einfach nur viel mehr zahlst für deine Auslieferung?
1: Ja, aber wenn trotzdem, wenn du... Also vorher war es einfach so, bis 20% war alles okay und dann wurde abgeschalten und jetzt ist es glaube ich so, dass der der Preis steigt bis 20% und dann wird wieder abgeschalten. Also die 20% Cut-Off ist immer noch da. Okay. Dann kann ich eben, wenn ich mehrere Facebook-Seiten hier habe, kann ich auswählen, welche ich machen will, äh, welche ich bewerben will und dann kann ich noch ein Ziel eingeben, also meine, meine Website-URL. Oder wenn ich ganz sneaky unterwegs bin, auch eine Messenger-Ad machen. Ist am Anfang aber, glaube ich, ein bisschen overkill, wenn man sich überhaupt noch nicht gar nicht mit Facebook-Ads auskennt. Ähm, kurz gesagt, mit Messenger-Ads kann ich entweder Leuten, die meiner Facebook-Seite schon mal eine Nachricht geschrieben haben, äh, eine Ad direkt im Facebook-Messenger schicken als persönliche Nachricht zu denen oder eben eine Ad erstellen, die dafür auffordert, meinem Profil, meiner Facebook-Seite eine Nachricht zu schreiben und wenn ich dann auf den auf die Link drauf draufklicke, werde ich automatisch, äh, geht automatisch der Messenger auf mit eben hey, schick mir eine Nachricht.
0: Okay, cool. Aber wenn wir sagen, dass es ähm, doch etwas zu ähm, ja, wie sagen wir?
1: Also ist schon, schon sehr advanced.
0: Advanced, ja. Leicht am Anfang. Ähm, nicht, nicht Ja, dann lass uns jetzt bei der Bildwerbeanzeige bleiben und da mal einen Überblick geben, was ist wichtig und wie
1: stellen wir das am besten auf. Ähm, bei Bildern und Texten ist es sehr wichtig, dass man sich an die an die Richtlinien von, von Facebook hält. Ähm, Facebook erlaubt nicht alles zu bewerben, logischerweise. Pornografisches fällt logischerweise weg. Ähm, Glücksspiel funktioniert, ist aber sehr, sehr schwierig vom, von den Formulierungen und vom Bild her. Genauso wie Dating oder die Pickup-Nische ist auch sehr, sehr schwierig von den Formulierungen her. Genauso wie die komplette Abnehmen- und Sportnische. Wenn du beispielsweise schreibst, ähm, ich hatte ein Beispiel im Kopf. Irgendwas wie, möchtest du an unserer kostenlosen Fettverbrennungs-Challenge teilnehmen? Denkt man an sich erstmal, okay, es ist nichts Schlimmes. Facebook impliziert aber hinter diesem Satz eine Frage, wie bist du fett? Und das möchte Facebook nicht, weil also auf, aufgrund von der Anzeige an sich darf weder auf Herkunft, aussehen, noch sonst irgendwas auf von der Person geführt werden, dass man die Person identifizieren könnte. Also es geht sowas wie an Tierärzte oder an gesundheitsbewusste Frauen oder an Studierende, Doppelpunkt und dann den Text drunter, aber äh, bist du eine Frau, die gerne abnehmen möchte, dann fliegt diese Ad mit Rauch und Trompeten raus. Also, so schön kannst du gar nicht schauen, wie die wieder rausfliegt. Mit der Zeit, wenn man mehr Geld ausgegeben hat und mehrere Ads gemacht hat, die durchkommen, durch den Algorithmus, kommt es dazu, dass die Ads einfach immer nur noch durchgewunken werden, ohne überhaupt angeschaut zu werden. Aber gerade am Anfang ist es extrem wichtig, die ganzen Richtlinien zu befolgen und sich davor ordentlich damit auseinanderzusetzen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Weil ist einfach der Anzeiger, der. Anzeige, äh der das Konto einfach gesperrt wird und auch wenn immer behauptet wird, man könnte das irgendwie entsperren, das ist das Faktum, fast nie, dass ein Facebook-Konto entsperrt wird, besonders nicht, wenn man praktisch keine Ausgaben darauf hat und praktisch aus, keine Ausgaben heißt, weniger als eine Million im Monat.
0: Okay, ähm, ich glaube, dann haben viele Leute keine Ausgaben. Ja, Aber Eine also, Million
1: im Monat musst du auch erstmal haben. Ja, Facebook ist jetzt halt ein Produkt, das 35 Billionen im Jahr äh, macht. Das sind halt ein paar kleine Fische mit irgendwie ein paar tausend Euro im Monat. Schon klar. Ja, komplett Schon klar. irrelevant für Facebook. Ja, mit, verstehe ich. Dementsprechend ist auch der, der Kundensupport in dem Moment, also der Kundensupport von Facebook grenzt ein wenig an, an Verarsche. Ehrlich sagen. Ich
0: habe an Wort gedacht, obwohl ich mit dem noch nie was zu tun hatte. Okay, ähm, lass uns mal zurück zur Werbeanzeige gehen und nehmen wir an, ich habe jetzt ein Bild ausgewählt. Also ich habe jetzt bei Shutterstock quasi einfach mal erst ein Standardbild genommen und dann will Facebook von mir eine URL und, äh, oder eben die Messenger-Nachricht. Und wenn ich jetzt aber auf meine Webseite Traffic haben möchte, brauche ich eben den Link zu meiner Webseite und dann kommt Titel, Text und Call to Action.
1: Genau. Äh, Titel ist, sieht man ja, was man dann, wenn man es editiert, wie es ausschaut. Ähm, Im e Idealfall sollte der Titel relativ klein sein, also fünf Wörter oder so. Gibt die die Statistik ja. her, dass es am besten funktioniert. Ähm, funktioniert halt nicht immer. Also bei, gerade bei E-Commerce funktioniert es sehr gut eben so kurz. Da kann ich irgendwie schreiben, 20% auf alle Produkte und fertig. Aber wenn man jetzt irgendwas hätte von wegen, keine Ahnung, wegen Online-Produkt für eine spezifische Gruppe, wo du irgendwas sagst, kostenloser E-Mail-Kurs für bla, bla bla dann funktioniert es nicht mehr ganz so gut mit den fünf Fördern am Stück und dann kommen halt schon mal ein paar mehr raus. Der Text an sich hängt vom Moment ab, wenn man auf die Zielgruppe trifft. Das heißt, wenn, die, wenn es relativ kalt ist, also die Zielgruppe dich nicht kennt, dann haben die Leute weniger Lust, einen ewig in L langen Text durchzulesen. Das heißt, das sollte dann eher kurz sein. Wenn die Leute dich schon kennen, kannst du auch gerne einen etwas längeren Text hernehmen mit mehr Informationen und in dem Text nochmal ein paar Mal den Link reingehauen und lauter so Sachen. Also es halt, hängt wieder davon ab, wie, wie sehr Leute dich kennen. Ich meine, wenn, wenn du auf Facebook unterwegs bist und du eine Anzeige von irgendjemandem siehst, den du nicht kennst, und dann steht schon wieder irgendwo am Ende vom Text Read More, also weiterlesen, dann hast du wenig Bock darauf zu drücken. Also wenn du sagst, hey, jetzt hat hier Internetpersönlichkeit XY, auf den ich übel abfahre, eine Ad äh, geschalten und ich weiß, der haut immer ordentlich geilen Content raus, das lese ich mir jetzt durch. Und und es sind die sind der Unterschiede zwischen, zwischen deiner Bekanntheit und deiner Autorität in Anführungsstrichen bei der Person.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das kann dann, jeder von uns. Ja. Ähm, dann gibt es noch den Call to Action Button. Da gibt es sehr, sehr viele. Ähm, man kann halt auswählen zwischen keinem Button und den ganzen Dingern. Die Erfahrung bei mir zeigt, ich habe das wirklich getestet testet, welche am besten funktioniert. Und es war. Ähm, Mehr erfahren. Auf, auf Deutsch glaube ich, im Englischen ist es äh, Learn More. Ja, funktioniert einfach erfahrungsmäßig am besten. Kann man aber gerne noch ausprobieren. Ähm, prinzipiell bei allem, was ich sage, sind nur Empfehlungen. Kann bei jedem anders sein. Wie es funktioniert, muss man eben austesten am Anfang. Das ist nur so der kleine Startschub am Anfang.
0: Ja, kurze Frage, meinst du mehr dazu oder mehr ansehen? Das sind so die zwei Deutschen, die wir
1: hier haben. Äh, Im Englischen ist es learn more. Um ist es, es der, der, der in der Mitte oder der ganz am Ende? In der Mitte. Okay, ähm, dann bei ist mir es der, der standard Ein Ja, der standard okay, Perfekt. Ja. Genau, dann gäbe es noch die äh, advanced, fortgeschrittenen, erweiterten Optionen oder so auch immer. Ähm, Newsfeed Link Description ist praktisch einfach nur eine Unterüberschrift. Und Display Link ist, ähm, wenn ich den, den Link in der gekürzten Variante oder wenn ich den, nicht den kompletten Link angezeigt lassen werden möchte, ich sagt, ja, egal, auf Deutsch, ähm, kann ich da halt noch einen spezifischen eigenen Link reinschreiben, der wohl angezeigt wird, aber nicht der, der echte Link ist. Mhm. Und bei URL-Parameters es ist wichtig, wenn man mit dem Google Tag Manager und Google Analytics arbeitet, also ist es am Anfang eher komplett irrelevant. Irrelevant. Ähm, kann man dann verlangen dunkel. Ja, und dann ähm, noch das
0: ganz kurz, würdest ja. du den, äh, würdest du diese quasi Unterüberschrift mitnutzen oder sagst du, hey ganz ehrlich, macht keinen so großen Unterschied?
1: Also, nachdem die meisten Leute praktisch nur aufs Bild und auf die Überschrift achten, Direkt unter der Überschrift die Unterüberschrift, deswegen würde ich die auf jeden Fall hernehmen. Okay. Perfekt. Also da biete ich an, einfach nochmal einen kleinen Call to Action mit reinzubauen. Mhm. Oder ein paar, paar zusätzliche Informationen, wenn man keinen Bock hat, den Text oben dran zu lesen. Ja. Ich hatte dann, dich irgendwo unterbrochen. Genau. Dann gibt es noch, ist sehr wichtig, das Pixel-Tracking. Der Pixel ist ein kleiner der von Facebook spezifisch für jedes äh, Werbeanzeigenkonto bereitgestellt wird, ähm, der auf der, im Idealfall auf allen Seiten, die besitzt oder die man hat, äh, installiert werden sollte. Da gibt es auch von Facebook eine, eine wunderbare Anleitung. Ist auch nicht so schwer, wenn man ein, ein wenig technisches Verständnis dafür hat. Wenn da gibt es auch YouTube-Videos zu, die dir Klick für Klick
0: zeigen, wo du das äh, implementieren kannst. Da gibt es halt Facebook Pixel plus ein, ob äh, meinetwegen Jimdo, Wix.com, WordPress, Shopify, was auch immer du nutzt, worum es gehen soll, das kannst du irgendwie überall auf YouTube finden.
1: Genau. Und ja, da drücke ich einfach auf Track All Conversions, also alle Ergebnisse mitnehmen, messen, was auch immer. Und dann wird dann schon automatisch der entsprechende äh, Pixel ausgewählt. <lacht> ja. ja, und dann sind wir eigentlich durch. Haben wir durch alle, alle Sachen durchgegangen. Äh, kann auf, auf Place Order unten drücken. Und dann wird eben die, die Facebook-Anzeige normalerweise noch einmal vom, vom, vom Algorithmus drüber geschaut, ob der irgendwelche anstößigen Sachen findet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Anzeige platziert und wird ausgespielt für das entsprechende Budget.
0: Okay, perfekt. Und ähm, wenn wir jetzt ähm, nochmal auf den Pixel zurückgehen, einfach um das mal ganz kurz nochmal zu sagen, ähm, was das so bringt quasi, ist, ähm, du kannst, wenn jemand auf deine Webseite geht, merkt Facebook das, und dann feuert der Pixel, heißt das, ähm, und dann kannst du einmal später in deinem Werbeanzeigenmanager gucken, wie oft, also wie viele Pixel wurden denn gesetzt in den letzten Tagen. Ähm, aber auch du kannst auch gezielt die Leute bewerben, die auf einer speziellen Webseite von, also auf einer speziellen Unterseite deiner Webseite waren. Ähm, und kannst dann quasi auch eben diese, was ähm, Philipp vorhin erwähnt hat, diese wirklich sehr, sehr, sehr spezifischen ähm, Zielgruppen erstellen, weil du könntest zum Beispiel beziehungsweise kannst auch Conversions besser definieren, weil ähm, du sagen kannst, wer auf der Seite war, aber nicht auf der und nicht auf der, der ist ein Lead, äh, ein Käufer, ein was weiß ich alles, das musst du dann halt alles über den Pixel definieren, dass der einmal komplett sauber aufgesetzt ist und dann sagt der dir am Ende, wie viele Events von was ähm, sind denn überhaupt passiert. So, Um das nochmal grob abzureißen.
1: Wenn man ähm, noch zusätzlich gesagt, auf das Konvertierungsziel am Anfang mit der Kampagne geht, kann man noch einstellen, ob man ein eintägiges Optimierungsfenster haben will oder ein siebentägiges. Beim eintägigen ist es so, dass alle Konvertierungen mitgezählt werden, die 24 Stunden äh, passiert sind, nachdem der User auf den auf die Ad geklickt hat und beim sieben tages Ziel eben auf alle die äh, sieben Tage im Laufe von sieben Tagen passiert sind. Solange man kein, keine Konvertierung dabei hat, die so viel Zeitverzögerung hat, macht es eigentlich Sinn, auf einen Tag zu gehen.
0: Okay. Also, das ja. heißt,
1: dass du wirklich siehst,
0: wer konvertiert quasi auch direkt.
1: Genau. Und die Daten nutzt dann auch Facebook eben. Also wenn ich halt sieben Tage dem, dem Facebook-Algorithmus-Zeit gebe, dann sucht er eben nicht nur Leute, die halt einen Tag oder direkt danach konvertieren, das dann halt in dem, nach drei, vier oder fünf Tagen.
0: Okay, perfekt. Ähm, wenn wir jetzt nochmal, also im Großen und Ganzen über das Facebook-Ads-Thema sprechen, was fällt dir noch ein, was ein Laie vielleicht oftmals übersieht? Gibt es ähm, da irgendwas ganz Spezielles?
1: Definitiv, definitiv. einmal.
0: Ähm,
1: dann Retargeting. Also Leute, die auf meiner Seite waren, aber nicht konvertiert sind. Die sind in der Regel immer spezifisch auf die Leute, indem man eben den, den Pixel nutzt, die entsprechenden Daten, die man kriegt, nutzt, sind die sehr, sehr viel günstiger als äh, komplett neue Leute. Und dann gibt es eben noch äh, die Möglichkeit Custom Audiences, also eigene, eigene Zielgruppen zu erstellen, anhand von verschiedensten Daten. Ähm, da kommt man indem man auf den, den Reiter oben links geht. Und dann äh, bei... Mir ist das schon vorgewählt, weil es immer so häufig herliegt. Äh, Alle All Tools, Tools und dann bei, unter genau.
0: Elemente ist bei Zielgruppen. Genau.
1: Da gibt es verschiedene ja, Möglichkeiten. Ähm, auf Zielgruppe erstellen, das ist der blaue Button. Kann ich einerseits auf Custom Audience oder auf Lookalike Audience gehen. Lookalike Audiences sind sehr angenehm, wenn man schon die richtigen Daten hat. Sobald man eine E-Mail-Liste hat oder allgemein eine, eine Liste von Leuten auf Facebook mit mehr als 100 Leuten, kann man eine Lookalike Audience erstellen. Das heißt, Facebook sucht Leute raus, die sehr ähnlich sind zu den Leuten oder zu den Daten in den Leuten, die du schon hast wenn du verschiedene Intervalle, also Leute, die die 1% der Leute in Deutschland, Österreich, Schweiz, was auch immer, die am ähnlichsten sind zu deiner vorgegebenen Zielgruppe oder eben die 2% oder die 5-10% oder die 3-7% kann man alles wunderbar einstellen und hilft eben enorm, um von vornherein schon eine, eine passende Audix zu haben, wenn man eben schon eine Liste an Leuten hat, die sich nicht eingetragen haben oder eine Liste an Leuten hat, die schon gekauft haben bei dir. Und eben, wenn man gekauft hat, dann ist es halt... Aber da ist sehr, sehr viel Spielraum von wegen... Machen mir eine lookalike audience von Leuten, die in den letzten 30 Tagen zweimal äh, mehr als fünf Artikel in meinem Shop eingekauft haben oder irgendwie so ein Scheiß. Da gibt es halt alle Handmöglichkeiten, die man da, da, da spielen kann. Ähm, ja, die sind sehr, sehr wichtig. Aber der richtige Spaß fängt bei Custom Audiences an, also der, der Button drüber, über den Lookalike Audiences. Und da kann man einerseits bei Customer File, was steht da im Deutschen? Ähm, Kundendatei. Und dann kann man bei Kundendatei eben eigene Daten hochladen, eben die E-Mail-Liste spezifisch. Bei Website-Traffic kann ich sehr, sehr viel Spaß haben, indem ich auswähle ähm, jeder, der irgendeine Seite von mir äh, besucht. werden eben bei, äh, bei Ole und mir wäre es einfach nur sportstarter.de. Also da kann man nur sehr kann man im Prinzip nur die, die Haupt-URL eingeben. Und erst drunter bei den spezifischen Webseiten kann man dann äh, Leute targetieren, die, die auf der spezifischen Landingpage waren und gleichzeitig nicht auf der Danke-Seite, die nach dem Opt-In passiert. Also kriege ich alle, die halt drauf waren, aber sie nicht eingeoptet haben.
2: Mhm.
1: Und immer so weiter. Und ich kann sogar ich gehe so weit, wenn ich es nicht Man kann auch Events, also Events sind beim, beim Pixel ähm, kann ich auch sagen, alle Leute, die ein Lied durchgeführt haben oder alle Leute, die eingekauft haben, kann ich eben auch, auch einführen. Äh, ja, also da muss man einfach selber mal drüber gehen und ein bisschen mitspielen und schauen, was möglich ist, um da einfach ein bisschen ein Gefühl für zu kriegen. Und man kann auch immer ein Zeitfenster eingeben ein von, ich glaube, maximal 180 Tagen, also ein halbes Jahr. Gehen die Daten immer zurück. Und es gibt auch wieder sehr, sehr viele technische Möglichkeiten, die gerade den, mich als, als Physiker wiederum begeistern, weil ich dann schon wieder sehr viele Parallelen ziehen kann. Äh, zu nicht, physikalischen System, wenn ich damit rumspiele. Da, da teste ich auch gerade sehr viel, aber vielleicht wieder ein bisschen too much, wenn ich da ein bisschen näher drauf eingehe. Ja, ich
0: glaube, für so einen äh, groben <lacht> Überblick haben wir auf jeden Fall schon mal gesorgt und ich würde sagen, ähm, dass wir uns den Rest, also weil ich denke, da werden viele Fragen erst aufkommen, wenn die Leute sich damit, also wenn sich jeder Hörer damit ein bisschen intensiver beschäftigt hat, dass wir uns den für so eine Art Q&A äh, oder Webinar oder wie auch immer man es nennen möchte äh, aufsparen und dann noch mal ähm, irgendwie zusammenkommen und das dann live für die Leute vor Ort bea äh, beantworten, wenn die Leute ihre Fragen einfach stellen. Was hältst du davon?
1: Können wir machen, ja.
0: Also du beantwortest die Fragen und ich moderiere ein bisschen, weil Ahnung hast ja dann <lacht> doch noch eher du.
1: Ja, können
0: wir machen. Okay, ja dann lass uns das im Hinterkopf behalten, weil ähm, ich glaube, wie gesagt, die Fragen kommen sowieso erst, wenn es soweit ist und ähm, dann, ja, äh, ganz kurz, was, was mich dann immer interessiert, wenn du jetzt so eine Art Impuls mitgeben müsstest für Facebook-Ads, also so, warum sollte man sie benutzen, wie sollte man sie benutzen, ähm, wie kannst du, also was würdest du dem dem Hörer mitgeben, um ihn da ein bisschen anzuspornen, dass du sagst, hey, mach einfach mal und trau dich auf die Fresse zu fliegen, weil irgendwie, nimm, versuch mal dem Hörer die Angst davor zu nehmen, Geld zu verbrennen.
1: Na, am Ende ist es nur Geld. Geld kommt immer wieder. Die Zeit und die Erfahrung, die du reinsteckst, die ist dann da. Die geht normalerweise nicht so schnell weg, solange nicht so fest auf dein Kopf fest. Also, Geld kommt immer wieder. Das ist die von den von den Dreien aus, aus Zeit, Energie und Geld, die halt erneuerbar ist und immer wieder kommt und praktisch kein Ende hat. Zeit ist klar endlich und Energie ist für einen bestimmten Tag auch immer klar endlich, aber Geld kommt immer wieder irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ganz ehrlich, am Ende weißt du auch nur, wer nicht deine Zielgruppe ist und egal, was du anbietest, es ist immer wichtig zu wissen, wer es ist und dann gehst du halt über Ausschlussverfahren und verbrennst ein bisschen Geld, aber weißt dann, wo du hin musst, ähm, das ist halt so die Kehrseite der Medaille, ähm, du wirst am Ende trotzdem so alle Wege führen nach Rom, wenn du genug Geld verbrannt hast und nicht immer wieder dieselbe Zielgruppe beworben hast, sondern dann auch verschiedene ausgetestet hast, weißt du auch immer mehr, wo die Schnittmenge ist und wo deine Leute eigentlich sind. Deswegen, ähm, Sie ist nicht ganz so tragisch. Äh, auch 100 Euro, auch 300 Euro, auch 1000 Euro kommen wieder. Ähm, wir hatten es, glaube ich, alle schon mal, dass wir irgendwo Geld unnötig ausgegeben haben und haben uns trotzdem irgendwie aus unerwarteten Quellen wieder Geld reingeholt. Und ja, so läuft das halt auch, wenn du mal bei Facebook-Ads Geld verbrennst. Was nicht heißt, ja, du sollst ja. jetzt einfach mal hingehen und sagen: Jo, ich nehme mein ganzes Erspartes und hau in Facebook-Ads. Äh, so ist es auch nicht gemeint. Fang langsam an. Ähm, ja doch, äh, eine Sache zum Fangen langsam an, können wir ganz kurz über die Skalierung sprechen, weil wenn du siehst, äh, du hast eine Ad, die hat 5 ja. Euro Tagesbudget und ähm, die funktioniert, gehe ich dann einfach auf 50 Euro am Tag oder wie mache ich das?
1: Ne, ähm, soll ich weiter ausholen oder Long Story Short?
0: <lacht> mach mal Long Story Short, weil ich glaube, ähm, sonst äh, wird es noch ja. ein bisschen viel.
1: Ähm, wer, also wenn du zu schnell, zu viel hochskalierst, dann denkt Facebook, hey, der hat Geld, dann kann ich auch entsprechend losballern und äh, das Geld rausprassen. Das heißt, man muss langsam hochskalieren, langsam heißt in dem Fall entweder 20% innerhalb von einem Tag vom bisherigen Budget, also wenn ich bei 5 Euro war, dann am nächsten Tag 6 Euro, oder aller, 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 allerhöchstens 50% innerhalb von drei Tagen.
0: Okay, das heißt, ähm, ich habe eine Ad, die funktioniert, 5 Euro am Tag, lasse ich drei Tage laufen, dann optimiert ja der Algorithmus zum Beispiel mit diesen 25 Ergebnissen ja. und dann gehe ich auf äh, den nächsten Part und sage, ich äh, möchte auf 7,50 Euro erhöhen am Tag, lasse das wieder drei Tage laufen und gehe dann auf, weiß was ich, 11,25 Euro und so weiter und so fort.
1: Genau, das werde ich äh, vertikal hochskalieren. Mhm. Ähm, es gäbe noch Horizontales, das funktioniert sehr gut, wenn die, die Zielgruppe entsprechend groß ist und es also entsprechend groß für das Werbebudget ist. Das heißt, wenn ich jetzt mit 60 Euro draufschießen würde auf eine 500.000er-Gruppe, dann funktioniert es noch, aber wenn ich jetzt schon mit 30 oder dasselbe Geld auf eine 1000er-Gruppe draufgehe, dann geht es nicht, abhängig. Ähm, einfach die Werbeanzeigengruppe in der Kampagne kopieren.
0: Okay. Das heißt, ja, das einfach ist, halt. duplizieren und gib genau um. das... ist.
1: kann das ja auch drei, vier, fünf mal an einem Tag duplizieren, ähm, weil der Algorithmus immer nur pro, pro Anzeigengruppe ähm, funktioniert. Das heißt, jede Anzeigengruppe hat dann seinen eigenen, den eigenen Algorithmus praktisch und die, die eigenen Optimierungszyklen und so weiter. Ähm, definitiv nicht die Kampagne optimieren, äh, kopieren, weil dann... Also innerhalb der Kampagne weiß Facebook noch, welche Leute er getargetet hat. Das heißt, wenn ich eine Kampagne kopiere, dann kann es sein, dass die beiden Anzeigengruppen in den beiden verschiedenen Kampagnen sich gegenseitig hochbieten und du dann dich selber teurer machst, was irgendwie schwachsinnig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, dann nehmen wir das nochmal mit. Also wir skalieren eher langsam Nee, warte vertikal hoch oder eben horizontal, so viel wir gerade Bock haben, wenn wir sehen, dass funktioniert.
1: Und Test, also wenn ich halt schauen will, ob die eine Überschrift besser funktioniert oder die andere, immer auf Anzeigengruppen bauen, nicht auf, der, nicht auf der Anzeigenebene selbst. Wäre auch noch so ein Ding, weil ja, ich könnte es noch erklären, aber es dauert dann wieder 5-10 Minuten und dann
0: ja, nee, wir machen das auf jeden Fall nochmal in ähm, Q&A und besprechen da nochmal alles und würde sagen, ähm, ich überlasse dir noch das äh, Schlusswort und wir hören uns sowieso nochmal, das heißt, wir hören dich auch auf jeden Fall nochmal, wie sich das bei dir alles entwickelt hat. Ähm, wird zwar ein bisschen seine Zeit dauern, aber wir werden auf jeden Fall nochmal eine Runde sprechen.
1: Ja, hoffe ich doch. Ähm, mein Schlusswort glaubt nichts, probiert alles aus. So.
0: Das heißt, das heißt auch der Wissenschaft glauben wir nichts mehr oder und testen alles ja, selber? Ja, bei,
1: bei facebook ist, Also es kann auch alles, was ich gesagt habe, kann bei zwei, drei spezifischen Personen komplett anders sein. Okay. Das ist halt dann am Ende Facebook und der Algorithmus ist komplizierter als alle denken oder alle wissen ja. ungefähr.
0: Okay. Ähm, Philipp, ich glaube, wir haben es echt geschafft, wie vorher von uns beiden privat angekündigt, wir machen das längste Interview. Äh, wir haben, glaube ich, jetzt ähm, so fünf bis sechs Minuten länger geredet als äh, mit anderen, aber wir, wir hätten auch noch wesentlich mehr sprechen können. Ähm, ich bin dir, wie gesagt, mega, mega dankbar für deine Zeit. Ähm, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe auch noch mal so das eine oder andere dazugelernt. Und ähm, werde da jetzt selber noch mal ein bisschen drin rumbasteln. Also nicht an der, die funktioniert, sondern an denen, ähm, wo ich jetzt sage, die soll noch dazukommen. Äh, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, für die Insights. Ich und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall natürlich viel Erfolg noch in Schweden. Finde mhm. ich auch mega spannend. Okay. Also vielen, vielen Dank und einen geilen Tag wünsche ich dir noch.
1: Gleichfalls.
0: Danke. Dort findest du alles weitere und kannst dir anschauen, wie du eine Bewertung erstellst. Und ja, ich wünsche dir einfach nur ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an der Stelle, dass du hier reingehört hast und freue mich bis zur nächsten Folge. Dein Fabian, ciao, ciao.